1: Tatiana Cloutier renuncia al gobierno federal. El presidente le agradece su apoyo, pero no responde al abrazo de despedida. Antes vamos con el tema de profundidad.
0: La
1: recta final en China para confirmar un tercer mandato de Xi Jinping está cerca. Hace más de un mes se anunció que la fecha en la que el Partido Comunista Chino va a iniciar su congreso número 20 será el 16 de octubre. Ahí se espera el anuncio de Xi como secretario general del partido y jefe del ejército. Los congresos se realizan cada cinco años en donde participan más de 2.000 miembros del partido para renovar el Comité Central, el Politburo y el Comité Permanente del Politburo, el cual es el consejo más poderoso dentro del PCC. Antes de Xi, al cumplir dos quinquenios, sus antecesores dejaban el poder. Sin embargo, Xi no parece con muchas ganas de irse y va a ser el primer líder desde Mao Zedong que superará los dos mandatos al frente del Partido Comunista. Con el temor que dejó Mao, Deng Xiaoping fue quien introdujo el sistema de límite de mandatos, algo que Xi ha decidido dejar en el olvido desde el 2018. En medio de la renovación del partido, el líder lanzó un mensaje poniendo como eje principal los derechos humanos
2: solo cuando las personas de todo el mundo viven una vida mejor se puede mantener la prosperidad salvaguardar la seguridad y los derechos humanos sólidamente fundamentados es importante que pongamos el desarrollo en primer plano y en la agenda internacional cumplamos con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible
1: el país tenía en el 2013 unos 82 millones de personas en pobreza extrema en 2019 bajaron a 6 millones y para el 2020 China anunció que había llegado a nivel cero Xi Jinping decidió poner en el centro de su agenda el ataque a la corrupción, pero este ha sido dirigido principalmente a sus opositores políticos. Según la Comisión Nacional de Disciplina, entre el 2012 y lo que va del 2022, se han investigado casi 5 millones de personas por delitos graves de corrupción. Estas acusaciones se aplicaron principalmente contra líderes de empresas públicas, generales y miembros del partido, algo que le ha sido muy conveniente a Xi, pues con ello ha logrado callar a sus rivales políticos. La pandemia de ha sido un reto enorme para Xi. El gobierno chino decidió aplicar la política de cero COVID, la cual para los ciudadanos ha significado mucho sufrimiento por estos confinamientos de semanas, meses, años. Pero para Xi, su estrategia ha sido un triunfo.
2: China apoya la idea de una revisión exhaustiva de la respuesta global al COVID-19 para que esté bajo control, recopilar experiencias y abordar las deficiencias. Todo el tiempo, China ha actuado con apertura, transparencia y irresponsabilidad.
1: Pese a las quejas nacionales e internacionales y la afectación a la segunda economía del mundo, el presidente Xi ha insistido en que ha sido la opción más barata y efectiva para tratar al COVID, algo a lo que se ha aferrado. Internacionalmente, las tensiones con Estados Unidos han ido aumentando. Recordemos que en agosto, tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, China realizó una serie de ejercicios militares alrededor de la isla. Además, Xi Jinping ha sido criticado por el apoyo que le ha dado a Rusia, a pesar de la invasión a Ucrania. China ha sido fundamental para Putin por la demanda de gas y petróleo que ha podido sustituir lo que antes compraba Europa. Ante las sanciones, principalmente de Europa y de Estados Unidos, Putin dijo que siempre habrá quienes quieran cooperar con él y que las consecuencias las pagarán ellos.
2: Los niveles de desarrollo alcanzados por Europa, la calidad de vida de las personas, la estabilidad económica y social, todo está siendo arrojado al horno de la sanciones se pierden por órdenes de Washington en nombre de la famosa unidad euroatlántica.
1: En un reciente artículo publicado en el Financial Times, el analista Martin Wolf califica este tercer mandato de Xi como un gran error y pronostica que los próximos 10 años de Xi serán mucho peores que esta primera década en la que destaca la corrupción, los daños al medio ambiente y las libertades coartadas.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Marusia Musakio, maestra en Estudios Asiáticos por la Universidad de Harvard, platicar con nosotros. Marusia, El Economist sacó un podcast en estos días titulado El Príncipe. Yo te preguntaría tomando en cuenta ese título, ¿quién es Xi Jinping?
3: El Príncipe es un título que viene de cómo se les nombra a los hijos de la camada de los fundadores de la República Popular China, en particular aquellas personas que sobreviven a la larga que fue el mito fundador del Partido Comunista Chino, y Xi Jinping es uno de ellos, algo que quizá es interesante el podcast que sacó el Economist, es que hay, no hacen una diferencia que creo que es crucial para entender la política de Xi Jinping, sobre todo en los últimos 10 años, es que Xi Jinping le tiene una alianza, al igual que su padre, férrea, a la idea de que es es el Partido Comunista Chino el único órgano capaz de transformar al país, a la sociedad china. Y creo que eso se pierde un poco en el podcast, que es una cuestión fundamental, porque parte de la teoría de Xi Jinping es que todo tiene que suceder dentro del partido y nada fuera del mismo.
1: Ahora, yo decía hace unos momentos que el analista del Financial Times, Martin Wolf, pronostica que en los próximos 10 años, la próxima década de Xi, van a ser mucho peores que la primera década en cuanto a corrupción daños al medio ambiente, libertades coartadas. ¿Tú qué piensas de esta decisión de Xi Jinping de prolongarse en el poder más allá de lo que hasta ahora hacían los presidentes del partido?
3: Deng Xiaoping Y el resto de la camada de líderes revolucionarios que sobrevivieron a la revolución cultural establecieron un pacto donde básicamente iba a haber una transferencia pacífica de la estafeta del poder en China cada 10 años. El pacto se fue básicamente haciendo a través de los lustros y lo interesante era que el pacto solucionaba los dos grandes problemas que tenía un sistema como el chino donde no hay elecciones uno es quién va a ser el sucesor y el segundo es cómo se lidia con el disenso y lo que establecieron en este pacto era que todas las facciones dentro del partido iban a poder tener un asiento en la mesa de negociaciones, las facciones lo que le llamaban a la nueva derecha y a la nueva izquierda la nueva derecha es una suerte del ala del partido que sigue políticas mucho más liberales en términos económicos y el ala de izquierda son aquellos miembros del partido que vienen de la Liga de la Juventud Comunista, que tienen raíces mucho más sociales, un compromiso con los más pobres, con las provincias más rezagadas. El pacto que hicieron en la década de los 80, se supone que tendría que seguir sobreviviendo hasta el próximo fin de semana, pero todo parece indicar que no. Xi Jinping decidió de alguna manera darle al traste por una serie de cuestiones. Una era que él sentía que el partido se estaba corrompiendo y la forma de él de... de de hacerse de más poder fue básicamente a través de la comisión disciplinaria y anticorrupción donde purgó a aquellos miembros del partido que le eran adversos o que él consideraba que realmente eran muy corruptos, que no tenían ya cabida en la familia del Partido Comunista Chino es una institución más bien que ha purgado a los más altos rangos del Partido Comunista Chino a un miembro permanente del Comité Político del Politburo, que es el órgano donde se deciden las cosas, que fue Zhou Yun Kang y al romper este pacto lo que creo que es interesante y de ahí viene el comentario del Financial Times, es que él se tiene que perpetrar en el poder porque si no a él salir, alguien lo puede atacar a él. Yo uh -huh. creo que eso es algo del pacto que servía muy bien, que aseguraba la supervivencia de todos los actores
1: del sistema. Creo que es algo que podemos entender muy bien en México, porque aunque siempre hemos tenido elecciones, pues durante años, décadas, me era algo similar con todas las diferencias que hay entre un sistema y el otro, a lo que veíamos en México con el PRI, pero en ese sentido, yo recuerdo hace unas dos semanas que hubo esta serie de rumores de que Xi Jinping estaba en arresto domiciliario y que podía haber una especie de golpe de Estado en su contra. ¿Lo ves factible, algo así?
3: No, el rumor salió de una cuenta de Twitter que tenía vínculos con el Falun Gong que es un, un grupo muy, muy contrario al, al régimen comunista y el, lo que fue interesante, lo que sucedió es que soltaron la nota de que el, lo, el espacio aéreo chino había estado cerrado, con lo cual eso indicó que Xi Jinping no había aparecido en público una semana, cosa que siempre cuando un líder chino no aparece en público siempre se empieza a especular si hubo algún problema tras bambalinas. Lo cierto es que no hubo ningún problema, el espacio aéreo chino está abierto, tienen menos vuelos porque han disminuido los los vuelos por la, el problema del COVID y Xi Jinping reapareció. Yo creo que hay muchas ganas de que Xi Jinping no se relija un tercer término y hay muchos rumores, hay una fábrica de rumores, pero no hay quien le haga sombra a Xi Jinping, es el líder absoluto chino y lo es porque en la década de los 80 del arreglo político pactado que estableció, como te, les acabo de comentar Deng Xiaoping y el resto del liderazgo del Partido Comunista Chino, los sobrevivientes de la revolución cultural, básicamente le dieron poder a jóvenes que no tenían una base de poder propia. Esa era una forma de asegurarse que nadie volviera a acumular o amasar tanto poder como para aniquilar a una facción contraria. Y los príncipes, como es el caso de Xi Jinping, los hijos de los, de los revolucionarios, no tuvieron mayor juego político por varias décadas en China. Muchos de ellos ni siquiera intentaron, quedaron muy desilusionados con lo sucedido en la Revolución Cultural y se dedicaron a administrar sus fortunas después de la apertura económica china y a divertirse. ¿eh? Ese no fue el caso de Xi Jinping. Xi Jinping fue una persona que que, regresando a la analogía que haces con el PRI, básicamente eh, caminó todos los escalones del poder, o sea, empezó muy abajo y fue caminando todos los escalones del poder en China, y con ello tuvo dos cosas que le fueron a su favor uno es que heredó la base política de su padre, que fue Xi Zhongxin, que fue un líder muy querido en China, y lo segundo es que construyó una base política propia y además heredó la de su esposa que es hija de un general y que ella misma es general del ejército, eh, es una actriz muy famosa, una cantante, y y lo que hace esto es que esta serie de redes que él amasa le permiten llegar con mucha más fuerza que cualquier otra de las facciones que había gobernado China en las últimas tres décadas. Y por eso Xi Jinping puede amasar el poder que amasa para quedarse al centro del sistema y ser ya el líder indiscutible.
1: Ahora, ¿tú crees que esta política de cero covid que en un primer momento se veía pues entre con admiración y miedo y ahora pues creo que volteamos a ver a China y cuando vemos que sigue en estos confinamientos algunas zonas y algunas ciudades ya ha cambiado la visión, justo en el podcast del Economist llaman que posiblemente esta política podría ser considerada como el Chernobyl de Xi ¿Tú lo sientes así? ¿Qué efectos le ves hacia adelante políticos y económicos?
3: Los efectos económicos son clarísimos la economía china va a crecer era la tasa más baja que ha crecido desde la década de los 80 realmente no va a llegar, va a apenas a arañar el 2.5%, es la primera vez que va a crecer China a una tasa más baja de lo que va a crecer la mayoría de las economías de Asia, que van a crecer al 5.4%, con lo cual no no hay manera como disfrazar que la política de COVID en términos económicos tiene un impacto muy adverso en la economía china. Ahora, me parece que para poder instaurar esa política se requiere una fuerza dentro del sistema de Xi Jinping, una fuerza política enorme. No creo que sea Chernobyl de Xi Jinping, sino al contrario, creo que es una pieza más que demuestra la fuerza que tiene Xi Jinping en el sistema. Tiene además, creo que algo que es muy importante, es que el centro de poder de China no solo son los miembros, los siete miembros que hay actualmente en el Comité Permanente del Politburo, sino quizá más importante, y de eso no se habla tanto, son los miembros que ocupan la Comisión de Asuntos Militares del Ejército. Ahí es donde realmente está el poder en China. Para muestra, basta recordar que Deng Xiaoping nunca fue secretario general del Partido Comunista, pero sí fue miembro de esta Comisión comisión del ejército y en la comisión del ejército Xi Jinping tiene a sus aliados más cercanos dentro del partido tiene un puesto clave dentro del partido es aquella oficina que decide los nombramientos y esa está a uh, una persona muy allegada a Xi Jinping yo no veo dónde está la oposición a Xi Jinping va a ser muy interesante cómo va a quedar en una semana la composición del comité permanente del politburo y del politburo va a ser muy interesante analizar quién sube quién asciende y, y quién se baja del tren de la política política china, pero yo lo que veo es una persona con una enorme fuerza.
1: Ahora, más allá de esta política cero COVID como, pues, no sé, reto para Xi, encuentro que la parte de combatir los daños medioambientales en los que ha incurrido China es pues algo que tiene ahí por delante de forma importante. También ¿tú cómo lo sientes eso, Marucia?
3: Algo interesante que va a suceder en los próximos años es que el cambio de política sino estadounidense, las relaciones cada vez más ríspidas entre estas dos naciones, está haciendo que muchas empresas empiezan a ver dónde van a poner sus fábricas, salirse de China, uh -huh. y eso va a bajar los niveles de contaminación en China. Cuando uno ve las emisiones totales de dióxido de carbono y de otros contaminantes en China, algo que es importante entender es que el mundo entero exportó su contaminación a China. Uh -huh. Es decir, cuando mueves una fábrica, estás moviendo la cantidad de químicos que pones en el medio ambiente, y eso es lo que sucedió en China, por eso tienen tasas tan altas. El cambio de política va a bajar un poco las tasas de contaminación. Lo segundo es, para Xi Jinping, es crucial la sobrevivencia del Partido Comunista. Y entiende que no puede pelearse con las comunidades rurales, las comunidades que viven cerca de fábricas por problemas medioambientales, más allá de que obviamente hay muchísimos problemas por la cantidad de fábricas que hay. Creo que el Partido Comunista chino va a poner mucha atención en mantener los problemas sociales a raya. Eso va a tener que abrir canales de negociación con las comunidades. Es algo que sucede mucho en la política china, que a veces sacrifican a los líderes locales el gobierno de Beijing para poder mantener buenas relaciones. Con la comunidad. Y lo otro que hay que mencionar es que no hay ningún país en el mundo que invierta más en tecnologías renovables que China. La última vez es que revisé eran una cosa como 60 mil millones de dólares al año solo en energías renovables y eso es hace varios años, ¿no? O sea, unos cuatro años. Lo cual quiere decir que China tiene un compromiso y entiende que la supervivencia del partido depende justamente de mejorar la calidad de los suelos, de los mantos acuíferos, de los ríos, del aire.
1: Lo último, Marucia el tema de la disidencia, las violaciones a derechos humanos. ¿Esto tendrá alguna consecuencia negativa para Xi? ¿Va a continuar de esta manera, con esta mano tan dura?
3: Yo auguro que sí. Lamentablemente no veo dónde hay espacio de negociación. Algo que me parece que ha sido quizá uno de los grandes errores de Xi Jinping es que ha sacado más el garrote que la zanahoria. Uh -huh. Y se ve desde el caso de Hong Kong hasta lo que sucede en Xinjiang sí es terrible estos campos de, para musulmanes o para ugures básicamente que abren y deshacen familias son políticas brutales que atacan básicamente derechos humanos muy básicos. Y no veo, la verdad, a menos de que haya realmente una posición europea muy férrea, yo no veo cómo va a cambiar la política de Xi Jinping hacia Xinjiang. No creo que vaya a cambiar en lo absoluto la política que tiene hacia Hong Kong, hacia los disidentes. Creo que algo que ha
1: demostrado Xi Jinping es que o se hace por las buenas como él dice o se hace por las muy malas. Marusia Musaque, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros De forma sorpresiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer la renuncia de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier.
0: Recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero... Es una mujer con convicciones, con criterio. Ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía.
1: Llamó la atención que, a diferencia de otras renuncias, López Obrador dio la noticia de su salida en la mañanera. Dijo que Cloutier era una persona que no podía salir por la puerta de atrás. Tatiana Cloutier tomó la palabra para leer la carta por la cual presentó su renuncia al presidente, en donde agradeció la oportunidad de haber trabajado en favor de la llamada Cuarta Transformación y, haciendo un símil con el béisbol, dijo que uno debe saber, cómo en el juego, cuándo retirarse. La taller funcionaria reveló que ya le había dicho al presidente su intención de dejar el gobierno federal en dos ocasiones, una el 26 de julio y la más reciente el 9 de septiembre. Con la voz entrecortada y al borde del llanto, así habló Tatiana Cloutier al momento de anunciar
0: su renuncia. Me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de de mi boca y de mi corazón, es gracias.
1: Al término de su mensaje, el Salón de Tesorería de Palacio Nacional rompió en aplausos y Tatiana Cloutier se acercó a darle un abrazo al presidente López Obrador mismo, que no fue correspondido por el mandatario, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales. A través de Twitter, su hermano Manuel Cloutier dijo que, en su opinión, el tema de la Guardia Nacional fue lo que le debió haber pesado mucho en esta decisión a su hermana Tatiana para renunciar. Sostuvo que México perdió a la única aliada del sector privado dentro de la 4 t Apenas el mes pasado, en medio de la discusión de la iniciativa para que las Fuerzas Armadas continuaran en labores de seguridad pública hasta el 2028, Tatiana Cloutier reiteró su postura de que el Ejército no debería detener esta participación. Pero, ¿qué más hay detrás de esta renuncia? Para Brújula, Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos da su punto de vista. Este
0: es un gobierno que se distingue por no escuchar a su gabinete y ya había rumores de que Tatiana no era bien recibida en Palacio Nacional. Probablemente de otras cosas por su abierta oposición a la Guardia Nacional, a la militarización de la seguridad pública y de la infraestructura en el país y porque transmitía, digamos, entre otras cosas, malas noticias en términos económicos por ejemplo, en la negociación del Temec, el costo que tendría para México entrar en un panel para dirimir las controversias en materia energética. Cierto que este último panel ya no está tan vigente en este momento porque Estados Unidos de manera voluntaria anunció que ampliaría el periodo de consultas y de esa manera pues el panel, que es un riesgo real para México en términos económicos, pues acaba diluyendo su relevancia relativa en este momento. Me parece que destaca más la protesta de Tatiana contra la militarización que el propio panel a pesar de que apenas el 13 de septiembre estuvo Tatiana encabezando el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos. Finalmente para Tatiana no era sostenible quedarse ahí. Había un costo personal y profesional político de congruencia muy alto para ella y ya no tenía nada que ganar en seguir hablando a alguien que no la estaba escuchando. Hoy se dará a
1: conocer quién será el relevo de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía. Múltiples funcionarios y miembros dentro de la 4T le expresaron el día de ayer su apoyo y respaldo a quien dijeron se le echará de menos en el gabinete. Su salida se da en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá con México por la política energética del gobierno de López Obrador. El lunes platicaremos de ello en Brújula. Brújula. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de The Who. Hace seis años se desarrollaba el Desert Trip, un festival de rock clásico que se celebró durante dos fines de semana consecutivos en Indio, California, el cual logró recaudar 160 millones de dólares. El evento fue apodado como Old Chela por la edad de los artistas que rondaban en más de 70 años y además el show fue fundado y producido por la misma persona que el Festival de Coachella. En el Desert Trip se presentaron además de The Who, The Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, Neil Young y Roger yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante
0: del día.